0: Der Jakobsweg-Podcast Sebastian Panholzer unterwegs von Porto nach Santiago de Compostela Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Tag 3 auf dem Weg nach Santiago de Compostela. Meine Fresse, ganz ehrlich man sollte einfach nicht wenn man jeden Tag pilgert, am Abend zwei Flaschen Wein trinken. Was ist an Tag 2 noch passiert? Also ich muss sagen, obwohl gestern ja der Schmerzgrad schon ziemlich gestiegen ist, war trotzdem die Laune ziemlich gut. Also liegt vielleicht einfach daran, dass gestern ein Hin und Her war mit dem Weg und wir ständig dachten, wir haben uns verlaufen, Sandra und ich. Letztendlich sind wir dann doch da angekommen, wo wir hin wollten, haben am Abend noch ganz lustige Leute kennengelernt, mit denen wir dann doch zwei, drei, vier, fünf Flaschen Wein getrunken haben. Äh, also falls ihr das gestern Abend gehört habt, äh, ich habe da ja noch ähm, ein bisschen was aufgenommen und am Ende vom Tag zwei und da waren dann schon ein, zwei Flaschen Wein drin. Hm. Ich bin gespannt, ob es auffällt. Heute Tag 3, es geht weiter. Ich bin mittlerweile bei Kilometer, ich weiß es gar nicht genau, gestern noch 25, ungefähr bei Kilometer 50, 55 und von hier aus geht es heute los, von Rates und ähm, wo ich hinlaufe heute, das kann ich noch gar nicht so sagen. Zum einen, weil mir gestern doch ziemlich die Hüften wehgetan haben und ich am Abend noch eine schöne... Blasen-OP durchziehen musste, weil ich an den Fersen, an beiden Füßen Blasen habe. Oh Gott, jetzt muss ich mal kurz schnaufen, hier geht es bergauf. Ähm und äh, Puste habe ich auch deswegen nicht, weil ja immer noch so ein bisschen der Kopf brummt und Katerstimmung heute herrscht. Aber hey, nachdem heute in der Früh jemand bei uns im Betten schlafsaal Stockbetten wohlgemerkt, ein kleiner 15-Quadratmeter-Raum, das Licht um viertel nach sechs in der Früh angemacht habe, war eh die Nacht vorbei. Und ich dachte mir, ach was soll's, stehen wir doch gleich mal auf. Losgelaufen bin ich dann trotzdem erst um viertel vor acht. Jetzt ist es ähm, halb neun und bin dann doch ziemlich motiviert. Also trotz ein bisschen Schädelbrummen und ähm, schmerzende Fersen ist das Wetter heute zum Glück richtig gut. Es scheint die Sonne, ich laufe hier Gerade durch echt eine fantastische Landschaft. Die Sonne vorhin so ein bisschen noch auf, also die war noch sehr tief und hing dann so in Hügeln drin mit Nebelfelder. Und das ist alles hier ähm, so eine sehr ländliche Gegend. Äh, es riecht hier die ganze Zeit auch wie gestern schon nach Kuhstall. So ein bisschen wie zu Hause, ist auch schön. Und ähm, ja, ein bisschen diesig in den Bergen da drin oder in den Hügeln. Und die Sonne scheint da so schön rein und rechts und links sind Wälder oder Felder, jetzt sind gerade neben mir. Ich glaube, das ist Kohl. Cool. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Auf der anderen Seite sind Weinreben und ähm, die Vögel zwitschern und es ist echt heute ein traumhaftes Wanderwetter. Genau so soll es sein. Mittlerweile bin ich auch echt an diesem Punkt angekommen, wo ich sage, hey, da wo wollte ich hin. Habe ich gestern ja schon gesagt, aber heute, das wird was. Das wird ein guter Tag. Ja, gestern Abend saßen wir noch mit einigen sehr lustigen Leuten zusammen. Aus überall her. Zwei waren sogar aus München, ein junges Pärchen. Die wollen ähm, im August heiraten und wollen jetzt noch mal kurz eine Probe aufs Exempel machen. Und gucken mal, wie es so läuft. Ob es eine Hochzeit gibt oder nicht. Sehr mutig. Und aus ganz Deutschland eigentlich. Und da haben wir es wieder, sind vor allem Deutsche unterwegs. Was ja an und für sich nicht schlimm ist, weil du würdest dich so ja auch nie treffen. Jetzt muss ich mal gucken, wo der Weg lang geht. Ich rede hier und rede hier und ähm, verpasst dann den Weg. Moment mal. Ähm, ja, das war wohl nicht so ganz der richtige Weg. Ich habe jetzt einen netten Herrn gefragt, der da irgendwo auf dem, an seinem Stall gerade gewerkelt hat. Ähm, der hat mich nochmal zurückgeschickt und hat gemeint, ja, nee, nee, da vorne geht es dann mal um eine Kurve und äh, da ist eigentlich der richtige Weg. Naja, zum Glück war es dieses Mal nicht so ein langes Verlaufen, sondern nur ein paar Meter. Aber ich hoffe nicht, dass das heute jetzt das Zeichen ist, dass es genauso wird wie gestern. Weil heute will ich wirklich ähm, schön am Ziel ankommen, ohne äh, drei bis vier Kilometer Umweg zu laufen. So war es dann nämlich gestern letztendlich. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schon erzählt habe. Äh, am Ende des Tages waren es dann so 26, 27 Kilometer statt 23. Äh, mag nicht viel erscheinen, aber hier mit dem schweren Rucksack und äh, mit gefühlt wie ein 80-Jähriger nach zwei Hüft-OPs. Ist das doch sehr viel. Aber jetzt mal schauen. Ich bin heute voll motiviert, trotz Kater, und bin sehr gespannt, wie der Weg heute so verläuft. Es soll wohl vor allem durch Wäldchen gehen und durch äh, durch kleine Dörfer und Schotterweg und so und nicht so viel Straße und und äh, und nicht so viel Teer und nicht so viel Autobahn oder Landstraße neben einem neben einem also mal gucken. Ich bin gespannt. Ich melde mich später. Übrigens, ihr könnt euch auch anschauen, wo ich hier überall so rumlaufe. Und zwar auf Instagram, auf meinem Profil sebastian.panholzer. Da poste ich zu jeder Folge Fotos und Videos von meinem Weg und äh, eben, ja, wo ich hier so unterwegs bin. Natürlich das, dass ich mich jetzt so ein bisschen verlaufen habe musste ich wieder mal ein Leute einholen, die ich vorhin überholt habe. Unter anderem auch jetzt zum zweiten Mal den Mann, der heute früh das Licht angemacht hat um Viertel nach sechs. Ich weiß ja nicht so recht. Der Typ, der ist mir ein bisschen suspekt. Ich bin sehr gespannt, ob ich den noch sehe, noch öfter sehe. Ähm, ich weiß gar nicht, woher der kommt. Ich habe so der redet auch nichts und von dem her, der schlürft ziemlich auf dem Weg dahin mit einem Rucksack, der ihm sehr tief in den Kniekehlen eher hängt. Also gesund schaut es nicht aus, was der macht, aber ich bin gespannt. Auf dem Camino trifft man sich immer wieder. Von dem her werde ich von dem bestimmt noch was mitbekommen. Nur ein kurzes Mini-Update. Ihr hört es vielleicht. Ja, äh das war's mit Waldwegchen und durch Wälder wandern auf Schotterwegen, durch Felder und kleine Bergdörfer. Jetzt laufe ich schon eine ganze Weile einfach nur an einer wieder ganz gut befahrenen Straße entlang. Und äh, atme hier eigentlich nur Abgase ein. Naja, ich habe gehört, dass gestern der andere Weg, den äh, ich nicht gelaufen bin gestern, wohl genau so war. Also da hatte ich wohl trotz meines, meiner Umwege doch noch ganz gut Glück. Sebastians Tipps für euren Jakobsweg. Ich bin normalerweise ein Fan davon, sich auf seinem Jakobsweg wirklich genug Zeit zu lassen. Aber ich verstehe auch, dass nicht jeder genug Urlaub hat, weil sie danach noch irgendwie ans Meer fahren wollen oder irgendwo anders noch hin. Daher die Frage, wie lange brauche ich überhaupt für meinen Jakobsweg und wie plane ich denn jede einzelne Etappe? Also wie viel laufe ich an einem Tag? Und genau darum geht's heute in meinen dritten Peger-Tipps. Jetzt schauen wir uns erstmal an, wie lange ihr denn für die verschiedenen Jakobswege braucht. Es geht immer noch um meine Top 5, über die ich in den aller, allerersten Pilgertipps gesprochen habe. Starten wir mit dem Via de Plata. Für den solltet ihr euch auf jeden Fall so um die 6 Wochen einplanen. Der ist ja schließlich auch der längste unter meinen Top 5 Jakobswegen mit 1000 Kilometern. Der Exot unter den Jakobswegen ist aber der Camino Primitivo mit nur 300 Kilometern, aber mit einem ständigen Bergauf und Bergab. Und für den braucht er so circa ja, drei Wochen. Dann wird es wieder etwas länger. Der zweitlängste Jakobsweg unter den Top 5 ist der Camino del Norte mit 850 Kilometern. Für den braucht ihr so zwischen fünf und sechs Wochen ungefähr. Für meinen Jakobsweg, den ich gerade laufe, also den Camino Portugues mit 260 Kilometern, der könnte so in etwa zehn bis zwölf Tage rechnen. Und zu guter Letzt noch der Klassiker, der französische Jakobsweg, also der Camino Frances. Der ist um die 800 Kilometer lang und für den ja, braucht er ungefähr vier bis fünf Wochen. Ja, das ist machbar. Wie ich ja vorhin jetzt schon gesagt habe, ich bin ein Fan davon, sich für seinen Jakobsweg wirklich Zeit zu lassen. Also... Plant nicht ganz so knapp ein, damit ihr gerade noch so ins Ziel nach Santiago kommt, sondern plant euch Puffertage ein, weil ihr wisst nicht, vielleicht ärgern euch eure Füße mal so sehr, weil ihr so viele Blasen habt, dass ihr mal Pause machen müsst oder ihr habt euch den Fuß verknackst oder ihr wollt einen Umweg laufen, weil ihr irgendwo eine Sehenswürdigkeit anschauen wollt oder ihr seid im Sommer unterwegs und ihr seid irgendwie am Camino Portugues und wollt ans Meer und da einen Tag Pause machen, was auch immer. Lieber habt ihr am Ende eurer Reise noch ein oder zwei Tage übrig, als wirklich völlig gehetzt in Santiago anzukommen, äh, vor der Kathedrale zu stehen und dann sagen, tschüss, ich muss in meinem Bus zum Flughafen. Also nee, also das macht ja dann auch keinen Spaß und ist auch nicht so ganz Sinn der Sache. Jetzt wisst ihr, wie lange die einzelnen Wege so ungefähr sind und wie viel Zeit ihr in etwa einplanen müsst. Aber wie viele Kilometer sind es denn überhaupt am Tag? Ja, ich höre schon die ganz Schlauen, die jetzt sagen, ja, jetzt weiß ich ja die Kilometerzahl und wie lange ich insgesamt brauche, jetzt kann ich es ja für jeden Tag runterrechnen. Ja, ja, das könnt ihr schon theoretisch machen, aber wirklich viel schlauer seid ihr danach ja auch nicht. Also hört doch lieber noch mal ein bisschen zu. Man kann sagen, dass man in einer Stunde um die fünf Kilometer schafft. Jetzt kommen die sportlichen Pilger daher und sagen, ja super, dann schaffe ich ja pro Tag 30 oder 40 Kilometer. Nein, 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 jetzt aber mal halblang. Es geht hier nämlich nicht unbedingt um eure Kondition. Ich bin sicher, dass einige das locker schaffen würden, 30, 40 Kilometer am Tag zu laufen. Aber es geht darum auch, um die Belastung eurer Füße, eurer Gelenke, eurer Sehnen, eurer Knochen, weil ihr habt ja auch schweres Gepäck auf dem Rücken. Ihr lauft ja nicht nur einen Tag, sondern ihr lauft eine Woche, ihr lauft zwei Wochen, ihr lauft fünf Wochen oder sechs Wochen. Also das ist schon ein kleiner Unterschied. Am Anfang, so die ersten Pilgertage ist es am besten so 20 bis 25 Kilometer zu laufen. Gewöhnt euren Körper erstmal an das Laufen mit dem schweren Gepäck. Und das gilt nicht nur für die Pilgeranfänger, sondern auch für die, die so einen Jakobsweg vielleicht schon mal gelaufen sind. Weil es ist ja jedes Mal aufs Neue wieder eine Umgewöhnung, eine Umstellung für den Körper. Wer dann nach so ein paar Tagen feststellt, dass 25 Kilometer ein absoluter Klack sind, ja, der kann natürlich auch ein bisschen Gas geben und aufstocken und mehr laufen. Man kann auch 30, 35, 30, 40 Kilometer mal machen, aber immer so ein bisschen auf den eigenen Körper hören, ob das auch wirklich gut tut. Plant aber erstmal so mit 20 bis 25 Kilometer pro Tag und dann seht ihr schon, wie es funktioniert und plant auf jeden Fall ein bis zwei Pause- bzw. Puffertage ein. Das schadet nicht. Wer dann wirklich am Ende noch ein paar Tage übrig hat, der muss ja nicht in Santiago bleiben. Der kann ja auch noch weiter gehen oder fahren bis ans Ende der Welt, nach Finisterre. Mehr dazu gibt es dann in meiner aller, allerletzten Folge von diesem Podcast, wenn es darum geht, wie geht's eigentlich nach Santiago de Compostela weiter? So, jetzt habt ihr mal so einen groben Überblick, wie viele Kilometer ihr am Tag gehen könnt. Also fünf ungefähr in einer Stunde. Die ersten Pilgertage so 20 bis 25 Kilometer einplanen, auch ein bis zwei Puffertage einplanen. Aber diese Zeiten, die sind alles für Fußpilger. Es gibt ja auch noch Fahrradpilger. Für die ist das alles natürlich ein Klacks, was ich gerade gesagt habe. Die rechnen in ganz anderen Dimensionen. Aber, wie ich ja schon mal gesagt habe, bei Fahrradpilgern, da bin ich überhaupt kein Experte, da gebe ich lieber nicht meinen Senf dazu, deswegen belasse ich es auch dabei. Jetzt bleibt nur noch zu guter Letzt die Frage, ob ihr denn die Unterkünfte schon von zu Hause aus vorbuchen sollt. Dazu sage ich eigentlich nur nein. Zum einen ist es bei vielen Herbergen gar nicht möglich, so weit im Voraus zu buchen, zum anderen ist es auch einfach unnötig. Es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wann ihr pilgert, also in welchem Monat, ob Hoch- oder Nebensaison. Auch darauf werde ich mal in späteren Pilgertipps eingehen. Und es kommt darauf an, ob ihr in Herbergen, in Hostels, Pensionen oder vielleicht sogar in Hotels übernachten wollt. In Pensionen oder Hotels könnt ihr natürlich vorbuchen. Aber wisst ihr wirklich, dass ihr an eurem sechsten Pilgertag genau an dem und dem Ort sein werdet? Hm. Ich werde ein bisschen unsicher und ein bisschen vorsichtig, weil wisst ihr nicht, ob am vierten Tag euch plötzlich die Beine wehtun und ihr müsst Pause machen oder ihr wollt gerne am dritten Tag schon irgendwo eine Pause einlegen, weil irgendeine Stadt total schön ist oder ihr wollt am Meer noch ein bisschen bleiben, das könnt ihr euch gar nicht so im Vorhinein alles ausmalen und vorstellen. Von dem her ist eigentlich dieses Vorbuchen unnötig. Was ihr aber machen könnt, ist zum Beispiel am Tag zuvor für die nächste Nacht zu buchen. Und das geht entweder ganz einfach, indem ihr schon geguckt habt, wo ihr übernachten wollt und dann ruft ihr da einfach an. Oder ihr schaut ganz modern äh, in eine Buchungs-App dank Smartphone und äh, bucht es einfach darüber. Das heißt, wenn ihr ein Smartphone dabei habt. Aber macht euch da wirklich keinen großen Stress, auch wenn ihr jetzt euch ein bisschen Sorgen macht darüber. Ihr findet irgendwo immer einen Platz zum Schlafen, garantiert. So, für mich war es das heute. Ich bin tatsächlich nur die... 17 Kilometer bis nach Bacelos gelaufen und habe da Schluss gemacht. Das waren heute jetzt ungefähr nur so vier Stunden mit einer kleinen Pause dazwischen und ähm, das reicht für heute, das war zwar jetzt nicht unbedingt das geplante Ziel, das ich hatte, aber ähm, ja meine Füße und äh, die haben heute zwar schon äh, am Anfang ziemlich gut mitgespielt und ich war auch sehr motiviert und äh, bin sehr flott losmarschiert, aber irgendwann ähm, habe ich es doch wieder gemerkt und ich dachte mir, lieber mache ich heute mal eine kleine Runde nur, bevor es dann vielleicht morgen gar nicht mehr geht oder übermorgen, beziehungsweise oder nur noch unter sehr starken Schmerzen. Und ich will es eigentlich wirklich vermeiden, ähm, jeden Tag Ibuprofen einzuwerfen, weil das Schöne ist ja eigentlich auch auf diesem Weg, dass du deinen Körper spürst, dass du spürst, ähm, wenn er schreit, wenn er Schmerzen hat, wenn irgendwas nicht passt, die Schmerzen sind ja nicht einfach nur so da, sondern die haben ja auch einen Sinn. Und äh, sich immer zu betäuben mit Ibuprofen oder mit anderen Schmerzmitteln ist ja nicht so unbedingt der Sinn der Sache. Und deswegen dachte ich mir, not, die Stadt hier, bei celos Barcelos, bei ist sch sehr schön und äh, kann man ein paar Sachen anschauen. Und zum anderen gibt es hier auch ein relativ günstiges Pilgerhotel, also eigentlich ein normales Hotel, die aber auch Pilgerpreise haben. Das heißt, ich habe mir jetzt heute echt einfach mal ein Hotelzimmer gegönnt, wo ich alleine schlafen kann, eine heiße Dusche habe, ich wollte gerade überhaupt nicht mehr aus dieser Dusche rausgehen. Gestern Abend in dieser Herberge in der öffentlichen, die zwar wirklich richtig schön war, aber die Duschen waren leider ziemlich kalt. Und ähm das ist eigentlich, es ist schon recht ätzend, wenn du den ganzen Tag unterwegs bist, anstrengend und ist irgendwie eh wenig unterwegs. Das heißt, du kommst völlig erschöpft an, dich friert, weil du unterzuckert bist und dann musst du auch noch in eine kalte oder lauwarme Dusche gehen. Das ist so lala. Deswegen bin ich jetzt echt gerade sehr froh gewesen, als ich Ewigkeiten unter dieser Dusche stand und ähm, richtig heiß geduscht habe. Und jetzt liege ich hier auf dem Bett und habe mir gerade meine Beine eingecremt. Das ist ja eigentlich so das Ritual, jeden Abend, beziehungsweise nach jedem Wandertag, dass ich mir die Beine einschmiere. Und zwar habe ich so eine Venensalbe dabei. Ja, das soll wohl helfen. Also ich habe eine Freundin, die ist Physiotherapeutin, schöne Grüße an die Lena, und die hat mir empfohlen, nimm noch eine Venensalbe mit, das ist ziemlich gut. Und damit schmierst du sie jeden Abend ein und dann äh, tut es den Beinen ganz gut. Dazu nehme ich übrigens auch noch jeden Abend Magnesium und Zinkkapseln, damit einfach der Körper versorgt ist mit Magnesium, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn man auf dem Weg Muskelkrämpfe oder so bekommt und irgendwann passiert es. Und gleich werde ich noch mein kleines Gläschen Elektrolyte trinken, weil jeder schwitzt den ganzen Tag, auch ich. Und äh, von dem her schadet es nicht, dem Körper ein bisschen was zurückzugeben. Und so soll es eigentlich recht gut gehen, aber trotzdem habe ich irgendwie ja doch so ein paar Wehwehchen und Zicken. Mai das hatte ich damals wirklich mit 23, als ich gelaufen bin, nach der ersten Woche noch nicht so wirklich. Da lief noch alles ziemlich gut. Aber es ist ja auch schon acht Jahre her. Der Weg, der war heute... Eigentlich ziemlich gut. Also ich habe am Anfang schon erzählt ähm, in dieser Folge, dass es durch Wäldchen ging, durch Eukalyptuswälder. Es hat überall nach Eukalyptus gerochen. Das war wirklich fantastisch. Wenn es nicht gerade mal wieder nach Kuhstall gerochen hat und nach Gülle. Ähm, wie gesagt, ich komme aus einem kleinen Dorf aus Oberbayern und da kenne ich das ja her. Und von dem her war das gar nicht so wahnsinnig tragisch. Aber diese beiden Gerüche, die waren heute sehr dominant. Und dann ging es eben, eben durch diese Wäldchen, kleine Dörfchen. Und äh, dann aber auch teilweise mal durch ein paar größere Dörfer, durch Wohngebiete durch und äh, an Kirchen vorbei. Und mehr halt eher wieder auf Pflastersteinen und vor allem auf Kopfsteinpflaster. Und mittlerweile habe ich echt gemerkt, das ist nicht mein Freund. Durch die Blasen an den Füßen und dass du da auf diesen Kopfstimmpflaster immer irgendwie anders auftrittst, dass da immer irgendwo ein Stein drückt, ist es echt nicht so angenehm zu laufen. Und Waldboden zum Beispiel oder auch Schotterwege, das finde ich ist generell viel, ist ein viel weicherer Untergrund, auf dem sich es viel leichter läuft. Also, der Teer macht auch nochmal echt einen ganz großen Unterschied. Ich glaube, wenn heute nur Waldweg gewesen wäre, hätte ich problemlos nochmal 10 Kilometer laufen können zu meinem eigentlichen Ziel. Und mittlerweile ist mein Kater auch ziemlich gut weg. Ich habe zwar immer noch so im Hintergrund ganz, ganz leichte Kopfschmerzen, aber das liegt, glaube ich, eher daran, dass ich heute sehr wenig Wasser getrunken habe, weil ähm, ich keine volle Flasche mehr dabei hatte und irgendwie auf dem Weg gar nicht so bewusst was aufgetaucht ist. Als ich mal eine kleine Pause gemacht habe, habe ich mal das, den Reiseführer, den Pilgerreiseführer rausgeholt und wollte mal gucken, wie es jetzt dann weitergeht. Und dann habe ich, weil ich wusste, heute gibt es wieder verschiedene Wegvarianten. Das ist bei diesem Camino Portugues wirklich echt bezeichnend, ähm, weil es jeden Tag verschiedene Varianten gibt zu gehen. Und äh, ich wollte mal gucken, ich hatte eigentlich eine rausgesucht, die schöner sein soll und ähm, habe geguckt, wann die dann kommt und habe festgestellt, naja, schön. Ich bin eigentlich schon wieder auf dem Weg, der, wo alle Wege zusammenführen. Ich habe die Abzweigungen völlig verpasst. Ich bin einfach diesen gelben Pfeilen die ganze Zeit gefolgt. Außer das eine Mal, wo ich ja dann wieder zurücklaufen musste. Aber ähm, ich bin einfach nur diesen gelben Pfeilen heute hinterhergelaufen und habe nicht in diese, diesen Reiseführer geschaut. Bin auch ans Ziel angekommen, aber ich kann beim besten Willen nicht sagen, wo diese anderen Wege sein sollten. Und als ich da auf dieser Bank saß, dann kam auch schon die ganze Gruppe von gestern Abend angelaufen und ich habe mich wirklich gefragt, wie das funktioniert, weil die war, sind ein gutes Stück heute früh vor mir losgelaufen, aber die hatten alle wohl noch, hatten alle eine längere Pause und zusammen mit denen bin ich dann bis in die Stadt hierher gelaufen und ähm, da habe ich sie verabschiedet, weil die alle noch weitergegangen sind in die nächste Stadt, zehn Kilometer entfernt, wo ich eigentlich hin wollte, aber kann gut sein dass ich die irgendwie in den nächsten Tagen doch wieder einhole. Jetzt werde ich mir dann noch ein bisschen die Stadt anschauen und mal gucken, was eben so sehenswert ist. Mittlerweile dekorieren die schon alles ähm, für die Osterfeiertage riesengroß, überall alles bunt, bunte Fähnchen, bunte Pflanzen. Und dann werde ich mal gucken, ob ich die Jasmin wieder treffe. Das ist eine von den Leuten, die gestern Abend in der Herberge mit dabei waren, die mitgetrunken haben. Ansonsten wird es heute ein sehr, sehr gemütlicher, ruhiger Abend. Ich versuche zeitig ins Bett zu gehen, weil ich richtig müde bin heute, da er letzte Nacht ziemlich kurz war. Danke nochmal an den netten Herrn, der in der frühen Viertel nach 6 das Licht angemacht hat. Deswegen wird es eine... Schöne ruhige Nacht werden und morgen, ihr könnt es euch nicht vorstellen, gibt es hier Frühstück. Wow, ich habe jetzt die letzten Tage, ich meine, hallo es ist Tag 3, aber ich habe jetzt sonst immer zum Frühstück nur einen Müsliriegel gegessen und das war's. Und ansonsten auch tagsüber echt nicht viel. Ich merke auch jetzt schon, wie mir mein Magen wieder knurrt, aber ich freue mich total auf dieses Frühstück morgen früh und dann geht es gestärkt los. Ich werde gleich nochmal noch gucken, wo es morgen hingeht. Da ich ja eigentlich ähm, jetzt zehn Kilometer im Minus bin und wenn ich wirklich an meinem geplanten Ziel, dem Tag nach dem Ostermontag, also am Dienstag, in Santiago ankommen will, dann muss ich dann wohl irgendwie irgendwo diese zehn Kilometer wieder aufholen. Falls es nicht klappt, dann ist es äh, im Endeffekt auch nicht schlimm, aber ich plane, äh, ich, ich habe den Gedanken im Kopf, dass ich noch nach Fisterra gehe, äh, von Santiago weiter aus Richtung Atlantik nochmal und da, ist dann das, da war damals das Ende der Welt. Und mal gucken, ob es klappt, je nachdem, wie meine Beine so mitmachen, aber jetzt mache ich erstmal einen ganz ruhigen Nachmittag. Jetzt ist es schon fast Bettgezeit, naja, zumindest nach Pilgervorstellungen. Ich glaube, es ist jetzt viertel vor 9 Uhr abends, ähm, gefühlt Mitternacht. Ich war jetzt noch ein bisschen in der Stadt unterwegs am Abend und habe tatsächlich, was ich ja vorhatte, Jasmin getroffen und auch Bianca von gestern Abend und die waren da mit einer netten Runde zusammengesessen und da habe ich mich noch dazu gesellt und mitgegessen. Es gab Pizza. Ich wollte eigentlich heute mal wieder ein bisschen gesünder essen, aber ähm, irgendwie war die Auswahl an Restaurants heute hier gar nicht so groß, obwohl Barcelos, Barcelos, ich weiß es immer noch nicht, wie man es ausspricht, eine bisschen größere Stadt ist, aber hier wird am Abend einfach der Brotstein hochgeklappt und es ist gar nichts mehr offen. Jetzt bin ich schon wieder im Hotel und... Ich falle eh gleich todmüde ins Bett. Ich bin einfach dermaßen durch und müde. Deswegen ähm, gibt es noch eine kleine Gute-Nacht-Geschichte. Denn Barcelos, Barcelos, Barcellos, wie man die Stadt hier jetzt ausspricht, wie auch immer, ähm, hat nämlich äh, eine Legende. Und zwar, hier in der Stadt stehen überall große oder kleinere Hähne. Und gibt es auch für Touristen als Souvenir zu kaufen. Und äh, das hier in Hahn steht, hat auch, den, hat auch einen Hintergrund. Und zwar soll vor Ewigkeiten mal ein Pilger aus Galizien in Spanien hier durchgepilgert sein und eines Diebstahls beschuldigt worden sein. Und deswegen sollte er gehängt werden. Der Richter, der dem das Urteil gesprochen hatte, dem sagte der Pilger dann aber noch kurz vor seinem äh, Erhängen, dass er absolut unschuldig sei und das wird sich auch so beweisen, denn wenn er gehängt wird, wird der Hahn, den der Richter gerade vor sich auf dem Tisch zum Essen hatte, dann wird dieser Hahn wieder aufstehen, krähen und davonlaufen. Ja, und dann wurde der Pilger trotzdem erhängt, weil für den Richter war er schuldig. Und in diesem Moment, als äh, er hing, sprang tatsächlich dieser Hahn auf, krähte und lief davon. Daraufhin wollte der Richter dann sofort diesen Pilger retten und äh, da die Schlinge so locker gewunden war um dessen Hals, konnte er tatsächlich überleben und durfte die Stadt verlassen. So eine ähnliche Geschichte, falls einem die bekannt vorkommt, äh, gibt es tatsächlich auch in Spanien auf dem Jakobsweg, und zwar in Santo Domingo de la Calzada, da gibt es eigentlich so ziemlich die identische Geschichte, wo das jetzt wirklich passiert ist, ob hier oder in äh, Spanien, das weiß niemand so wirklich. Vielleicht auch in beiden Städten, keine Ahnung, auf jeden Fall ist sowohl in Spanien als auch hier der Hahn ein ganz besonderes Symbol. Deswegen sieht man den überall hier und auch in Santo Domingo. Und äh, das war jetzt die kleine gute Nachtgeschichte zu dieser Stadt, in der ich bin. Jetzt von mir auch eine gute Nacht und ich bin sehr gespannt auf morgen auf Tag 4. Da ich ähm, ja eigentlich ähm, die 10 Kilometer, die ich heute nicht gelaufen bin, wieder reinlaufen wollte. Aber ob das klappt, mal gucken, wie es mir morgen geht. Morgen soll es ähm, auch wieder den ganzen Tag regnen. Also mal schauen, wie die Motivation so ist. Aber jetzt erstmal gute Nacht. Der Jakobsweg-Podcast. Sebastian Panholzer unterwegs von Porto nach Santiago de Compostela. We'll be right